0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour, nous allons continuer notre enquête sur Moïse et l'Exode. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à une question importante liée justement à, à l'histoire de Moïse, puisque dans toute la Bible, en fait, Moïse est euh, le seul personnage qui a droit à une sorte d'explication du nom divin. Est-ce que c'est une vraie explication ben, Ça, c'est encore une question. Mais nous avons vu, en effet, que Moïse, a la question, euh, disons que Moïse pose la question, euh, comment annoncer ce Dieu qui s'est révélé à lui Et la réponse était donc, je serai qui Je serai. Alors, est-ce que c'est une réponse ou non euh, Il y a la tradition juive qui dit non, ce n'est pas une réponse, c'est simplement pour dire je suis qui je suis et ça ne te regarde pas. Donc, en fait, euh, une sorte plutôt de refus de, de la révélation, ce qui est possible si on s'arrête au verset 14, n'est-ce pas Si vous arrêtez le texte au verset 14, euh, ce que certains veulent faire en disant le récit ancien peut-être s'est arrêté là, c'est vrai que le nom n'est pas vraiment révélé, mais il est évidemment il est évidemment présupposé, puisque Ehyeh fait allusion à Yahvé, et puis évidemment, les gens savent quand même, à l'époque au moins, que c'est une des prononciations possibles de ce Dieu. Euh, évidemment, plus tard dans le judaïsme, ça va poser un grand problème, et on va en effet tabouiser le nom, on ne va plus le prononcer. Euh, évidemment, quand vous êtes dans une idée du monothéisme, euh, un Dieu qui porte un nom propre n'est pas très concevable, puisque un nom propre, évidemment, sert à distinguer quelqu'un de quelqu'un d'autre. Et si c'est le Dieu unique, pourquoi faut-il qu'il porte un nom propre Donc on va, évidemment, euh, essayer d'éviter ce nom. Dans le texte de l'Exode, ce nom euh, sert d'abord à, à une sorte de jeu de mots théologique, puisque le Echie reprend la promesse il avait, avait fait à moïse au verset 12 en disant je serai avec toi hein et donc le echie hacha c'est aussi celui qui est avec moïse là derrière se pose évidemment pour l'historien toute une question est ce que voilà est ce que ce nom s'est <coughs> prononcé toujours Yahvé, parce que le Eché, h r ça c'est clair que ça présuppose la prononciation Yahvé. Euh, que la première syllabe était Ya, il n'y a aucun problème, puisqu'on a beaucoup de noms propres qui ont gardé ce Ya. Yirmi Yahou, Yesha Yahou, euh, alléluia etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Euh, la question, c'est plutôt euh, la deuxième syllabe et la... <coughs> Présent, disons la prononciation Yahweh est plutôt attestée en fait par des pères de l'Église, par Clément d'Alexandrie ou Origène également qui euh, l'attestent. Euh, il y a une certaine vraisemblance qu'il y a une forme plus ancienne qui était Yahoo ou Yahoo. Hein, qui se maintient peut-être justement dans ce nom, Yeshayahu, etc., et qui est aussi attesté par exemple à Elephantine, à Elephantine où le dieu qui est vénéré par les communautés juives qui se trouvent là-bas, ou judéens, je sais pas si vous, ou israélites, est en effet clairement Yahou. Avec, euh, ou Yahoo, avec un, une forme bref. Et cette forme est également euh, attestée, euh, ça c'est intéressant, par un, un fragment du texte du livre du Lévitique écrit en grec à Qumran. Et au lieu d'avoir Kurios, ce qui est la manière traditionnelle où après la Septante va rendre le nom divin, on a en effet Yahoo si quelqu'un euh, si quelqu viole un seul commandement de Yahoo et ne le fait pas. Donc là, en effet, vous voyez que euh, ce texte, clairement, nous atteste cette prononciation. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, la question euh, plus difficile, c'est de savoir si c'est une prononciation plus ancienne, comme on le dit souvent, euh, Yahoo, et Yahweh serait devenu euh, plus tard une... Euh, une sorte de variante plus théologique. Euh, toujours est-il que la stèle de Mesha, donc euh, qui n'est quand même pas si récente que ça, et aussi euh, les inscriptions du kuntilet Ajrut, donc euh, du VIIIe euh, siècle, euh, attestent déjà le tétragramme, la forme longue avec Yahweh. Donc la question, après, savoir comment ça se prononce. Mais il est possible, en effet, que on est venu de la forme courte à la forme longue à cause d'une sorte de spéculation théologique qui veut lier le nom de Yahvé ou Yahou à une racine « haya »,« être ». Vous savez que souvent, les étymologies premières premiers, disparaissent et on en invente d'autres. Et ça peut être le cas, par exemple, dans un texte du livre d'Osée, ou c'est peut-être le seul autre texte dans toute la Bible où il y a une sorte de, comment dire, de rappel ou de reprise de asha echie parce que dans ce texte-là, Dieu dit en effet, via le prophète, à son peuple que euh, Israël n'est plus son peuple, vous n'êtes plus mon peuple, et moi, je ne serai plus pour vous. Donc souvent les commentateurs disent il manque quelque chose. Mais si c'est un jeu de mots avec Ehie, acher, Ehie, il manque rien. Donc l'idée, je ne serai plus Ehie, je ne serai plus pour vous. Donc présupposons cette explication que vous avez en Exode 3.14, Ehie, acher, Ehie. Donc ça c'est clair que pour les auteurs bibliques, il ne fait aucun doute que Yahvé a affaire avec la racine Haya, c'est lui qui est et qui se révèle. Alors, est-ce que c'est aussi la vraie, entre guillemets, mais ce n'est pas si important quand même, on peut se poser la question, est-ce que c'est aussi la vraie euh, étymologie du mot Yahvé Alors, on l'a dit parfois en mettant euh, Yahvé en lien avec des noms euh, propres que nous avons, à Marie, en Syrie, donc, deuxième millénaire, où on a un Yahweh Ilum, ou un Yahweh Hadad, qui veut dire El, le dieu El, que vous connaissez tous, se manifeste, ou Hadad se manifeste. Donc Yahweh, c'est simplement il est, il se manifeste. Donc du coup, bon, je trouvé, donc, du coup certains disent, mais Yahweh, c'est lui qui est. Théologiquement, c'est très joli, mais ça pose quand même un certain problème de logique. Est-ce que voilà, est-ce que dans le Proche-Orient ancien, on a déjà ce concept abstrait d'un Dieu qui est, qui ne porte pas de nom, parce que dans les autres, évidemment, vous avez il », vous avez Adat et toutes sortes d'autres noms. Donc, il est qui difficile, donc. Euh, je pense que c'est plutôt euh, un peu du wishful thinking que là, on aurait déjà Yarvé euh, à Marie. Euh, Ce n'est probablement pas le cas. Il faut plutôt, en effet, partir <coughs> d'une racine qui était déjà proposée par Wilhelmhausen, reprise après par Axel Knauf, euh, la racine Hawa, ha, donc He, -wav Yod, euh, qui a, en effet, en hébreu, trois significations désirer, tomber et souffler. Et on trouve en fait dans les textes bibliques les <coughs> sens de désirer et de tomber mais on ne trouve pas le sens de souffler. Et donc on peut spéculer que c'est peut-être un évitement voulu à cause justement du fait qu'il y avait à l'origine c'est euh, compris à partir de cette racine. Donc on aura là en fait un nom à la troisième personne d'une conjugaison à formante, qui serait justement celui qui amène le vent ou qui souffle comme le vent, ce qui, évidemment, est un nom tout à fait euh, adéquat pour un dieu du type dieu de l'orage. Puisque nous avons vu il y a deux ans qu'il y avait en effet euh, un dieu de l'orage à l'origine qu'il a sa montagne, et là, ça, nous allons le voir encore une fois tout à l'heure, et donc, ça peut être tout à fait le cas. Évidemment, ce n'est plus l'idée de l'auteur biblique. Hein pour l'auteur biblique, c'est très clairement euh, la racine haya, c'est lui qui est. Avec quand même un problème pour ceux qui savent l'hébreu, yahweh, le ya devrait être donc du coup une sorte de forme causatif, qui file. Donc c'est lui qui fera être le créateur, ce qui est de nouveau très joli, mais qui n'est pas attesté par ailleurs. En hébreu. Par contre, donc, la spéculation avec euh, la forme simple euh, se retrouve évidemment euh, très, très largement dans la tradition euh, juive, comme dans le Midrash euh, de ce texte. Je suis celui qui j'étais, je suis maintenant et je serai à l'avenir. C'est exactement ce qui a été repris ensuite, après, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean qui ne dit rien d'autre ce que dit déjà le Midrash. De toute façon, ça, ce sera une fois aussi un cours à faire. Le Nouveau Testament, en fait, n'a rien d'autre qu'un Midrash de la Bible hébraïque, mais ça, il faudrait un peu le montrer. Vous pouvez presque tout expliquer à partir de l'Ancien. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça, mais enfin bon. Mais revenons, en fait, à notre histoire, après le verset 14, vient évidemment le verset 15. Mais il n'est pas toujours venu tout de suite après. Si je vous le montre, vous comprenez tout de suite. Maintenant, vous savez un peu comment ça marche. Vous avez, au 14, Dieu dit « Je serai que je serai ». Est-ce que Moïse répond Non, il ne répond pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin, au verset 15 Dieu dit encore. Il aura pu continuer simplement le discours. Donc si vous avez Dieu dit encore, c'est à 80% une indication que c'est quelqu'un qui a rajouté. Il faut dire, voilà, je vais encore expliquer quelque chose. Dieu dit encore. Et qu'est-ce qu'il dit Ainsi tu parleras au fils d'Israël. Il y avait le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est pour toujours mon nom, mon mémorial de génération en génération. » En fait, il y a une sorte de résumé de tous les noms divins que nous avons eus. Il y avait le dieu des pères, les dieux des patriarches, Elohim, donc tout y est. Et c'est une sorte d'exclamation de liturgique. On peut imaginer ça quand on a lu ce texte. Quelqu'un se dit « Vie !» Comme dans le psaume 135. Voilà, c'est son nom. Le dort, Dor, De génération en génération. » C'est exactement ce que vous trouvez dans le psaume 135. C'est peut-être d'abord juste une exclamation, un commentaire que quelqu'un avait fait au moment où on lisait le texte et puis donc on l'a inséré après coup. Probablement, l'histoire primitive s'est poursuivie du 14 au 16 où en effet, maintenant, il y a... Euh, L'installation de Yahvé va, tu rassembleras les anciens d'Israël et tu leur diras, Yahvé, le dieu de vos pères, s'est révélé à moi et me dit, pour m'occuper, je me suis occupé euh, de vous. Donc, ça reprend en fait tout ce que nous avons vu précédemment. Mais ce qui est nouveau, il y a deux choses qui sont euh, nouvelles. Ben, la première, c'est que Moïse parle maintenant, dit les paroles de Yahvé à la première personne. Tu leur diras, je me suis occupé de vous. Donc ça veut dire que la fonction prophétique de Moïse est devenue effective. Et deuxième nouveauté, il y a un autre groupe d'acteurs qui entre en scène dont on n'a pas encore entendu parler, ce sont les anciens, les anciens du peuple qui vont arriver à d'autres endroits importants du livre de l'Exode, mais qui sont les représentants du peuple, mais qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore été mentionnés. C'est peut-être ainsi que se terminait le récit du style des Deutéronomistes de la vocation de Moïse. Après, viennent toutes sortes d'ajouts. Un ajout quand même que nous devons voir brièvement parce que c'est quand même un texte qui, est, qui arrive trois fois dans l'histoire de l'Exode, deux fois comme une sorte de commandement que Yahvé donne, donc avec l'idée que « Le peuple, quand il va sortir d'Égypte, demande aux Égyptiens de l'or, de l'argent, des objets précieux, et avec l'idée, c'est ainsi que vous dépouillerez les Égyptiens. » C'est encore une fois annoncé au chapitre 11, et puis se réalisé au chapitre 12, au moment où, la Pâque étant célébrée, le peuple se met en route pour quitter l'Égypte. Alors si vous regardez ces trois textes, vous, euh, vous remarquez que dans le premier, il n'y a que les femmes qui sont mentionnées. Alors que dans le Pentateuque samaritain, il y a aussi les hommes. Alors est-ce que dans le texte massorétique, on a enlevé les hommes parce qu'on trouvait que une affaire des femmes et puis euh, on laisse les hommes dehors Ou est-ce que le texte samaritain a complété C'est difficile, difficile à dire. Mais évidemment, ces trois petits passages qui dont l'histoire de l'art n'a pas été trop reprise, mais qui, euh, bon là je trouvais quand même une gravure, mais voilà, qui imagine l'Égypte comme une ville de l'Europe euh, euh, du 16e, 17e siècle, euh, mais c'est quand même un texte ou des textes qui ont été très très souvent utilisés dans des discours antisémites. Ça commence déjà avec Martion, repris après par euh, le grand représentant des Lumières allemands Lessing, de manière euh, anonyme, Donc, pour dire voilà ce qui est en effet l'essence du peuple juif. Ils veulent ramasser, ramasser de l'argent et de l'or. Donc euh, c'est évidemment un texte qui a toujours posé quelques problèmes aux commentateurs. Pourquoi est-ce qu'on a inséré ça pourquoi vous dépouillerez les Égyptiens Pourquoi vous partez de l'or et de l'argent ?» Alors, on a essayé parfois des explications un peu historiques. Je vous en ai déjà parlé de cette fameuse histoire de ce Béia qui aussi euh, s'empare de l'or et de l'argent des Égyptiens, mais ce n'est sans doute pas la seule et l'unique explication. Alors, Philon d'Alexandrie a dit bah, « C'est normal, ils ont quand même servi euh, combien d'années dans les corvées sans qu'on les paye, donc c'est une sorte de récompense simplement pour l'oppression subie ou pour les services rendus. Et en effet, on trouve dans le Deutéronome cette idée que voilà, s'il y a un, un, un homme qui a servi comme esclave et si tu le laisses partir, bon, là c'est la septième année, tu ne laisseras pas partir les mains vides. Donc l'idée serait alors qu'il y avait force les Égyptiens d'appliquer la loi de Moïse. C'est très joli. Je ne sais pas si c'est déjà prévu en fait par par l'auteur. Ça me semble plus rabbinique. Il euh, y a peut-être aussi quand même un, un lien avec les plaies, parce que l'idée derrière ce texte, c'est quand même aussi que les Égyptiens sont tellement heureux que ce peuple parte qu'ils sont très Comment dire, tout de suite accord en fait, de leur donner tout dont ils ont besoin. Et peut-être aussi, comme ça a été suggéré Pafa, une sorte de retournement de la situation. C'est-à-dire, normalement, et vous le voyez aussi toujours dans les inscriptions euh, égyptiennes, lorsque le pharaon revient du Levant vers l'Égypte, il revient avec beaucoup de butin et là, c'est l'autre sens, c'est-à-dire, c'est les Hébreux qui quittent l'Égypte. Et il y a, en effet, ça c'est vrai, vous avez euh, plusieurs fois euh, dans euh, le récit de l'Exode cette idée que les Israélites, ils partent comme une armée. La main levée, ça s'est dit plusieurs fois. Donc, euh, vous ou euh, Pharaon, tu laisseras partir mon armée ou mes armées. Donc, il y a aussi des connotations un peu militaires euh, qui euh, sont peut-être sous-jacentes. Mais je crois que la raison première, peut-être, elle est tout bête. Lorsque les Israélites, dans le désert, ils fabriquent le veau d'or, où est-ce qu'ils ont eu l'or Ah ben voilà. Donc ça, c'est certainement des rédacteurs qui se sont posés la question, mais comment, en plein désert, ils ont eu l'or et puis ils n'étaient quand même pas si riches que ça donc, c'est probablement cette idée euh, qu'il faut expliquer. Évidemment, c'est certainement un ajout assez récent du style déjà un peu midrachique, n'est-ce pas euh, <coughs> Où quelqu'un se dit, bah, après, on va raconter l'histoire du vaudeur, on va aussi raconter l'histoire de la construction du sanctuaire où il y a besoin aussi de toutes sortes de, de, de métaux précieux. Et il faut quand même donner une idée d'où ça peut venir. Et donc, ça vient évidemment... Des Égyptiens qui étaient obligés de leur donner ce métaux. L'histoire, en fait, va continuer avec des nouvelles objections de Moïse qui va servir à l'introduction de Aaron. Donc, nous avons vu, en fait, que l'histoire aura pu s'arrêter là. Parce que maintenant, tout est clair. Moïse est installé il parle déjà comme un prophète il est donc tout à fait dans ses fonctions. Yahvé a annoncé tout ce qui va venir. Euh, on sait qu'on aura de l'or et de l'argent des Égyptiens. Et curieusement, Moïse reprend et continue à objecter alors que la chose semble entendue. Moïse répondit, « Et s'ils ne me croient pas Et s'ils ne m'écoutent pas Ils diront Yahvé n'était pas apparu. » Donc, il y a un problème de légitimation. Yahvé lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il dit un bâton. Il dit « Jette-le à terre ». et le jeta à terre, il devint un serpent et Moïse s'enfuit devant lui. il avait dit à Moïse « étends ta main et saisis-le par la queue » normalement on le prend plutôt par la tête, par le queue, c'est difficile. Euh, « Il redevint un bâton dans sa main. Afin qu'il croit que t'es apparu Yahvé, le dieu d'Abraham, dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Yahvé lui dit encore « Introduis ta main dans ton sein. » Il introduisait sa main dans son sein. Il a sorti et voici que sa main était lépreuse, comme la neige. Alors que la main était lépreuse, la septante ne le dit pas. Il dit simplement qu'elle était blanche comme la neige. Probablement parce qu'on ne voulait pas présenter Moïse comme impur. Mais ce qui nous indique déjà quelque chose de la tradition qui se trouve là-derrière. Et il dit « Remets ta main dans ton sein ». Il remit sa main dans son sein. Il a sorti de son sein et voici qu'elle était redevenue comme sa chair. Il arrivera que s'il ne te croient pas et s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe. Du premier signe, on a eu combien de signes Deux déjà. Il faut qu'on regarde ça. Ils croiront la voix du signe suivant. Il arrivera que s'il ne croient pas non plus ces deux signes et s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras les eaux du Nil et tu les répandras sur la terre sèche. Et les eaux que tu auras prises du Nil deviendront du sang sur la terre sèche. Moïse dit à Yahvé, pardonne-moi, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. D'ailleurs, ni depuis que tu parles à ton serviteur. En fait, j'ai une bouche lourde et une langue lourde. Yahvé lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain Ou qui le rend muet au sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, Yahvé Et maintenant, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras. Il ne pas encore convaincu. Il dit « Pardonne-moi, mon Seigneur, on voit donc qui tu voudras. » Alors là, la colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse, il dit « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite Je sais que pour parler, lui, il parlera. Et d'ailleurs, le voici en train de sortir à ta rencontre. Il te verra et se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Quant à moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai tout ce que vous devez faire et il parlera lui pour toi au peuple, et lui, il sera ta bouche, et toi, tu seras son Dieu. » C'est intéressant. « Et ce bâton, prends-le dans ta main, avec lequel tu feras ses signes. » Moïse s'en alla, retourna vers Jeter ou Jétro, et lui dit, « Je dois m'en aller et retourner vers mon peuple en Égypte. Je verrai, sont-ils encore en vie ?» Jétro dit à Moïse, « Va en paix. » Voilà, donc... Euh, on voit déjà clairement que ces deuxième parties, elle vient un peu en trop parce que voilà, il aura pu rentrer depuis un moment, euh, la chose étant entendue. Si vous regardez cette deuxième partie, il y a deux euh, deux grandes parties. Il y a la question du croire autour des signes donnés, et ensuite l'introduction de Aaron, parce qu'Aaron jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore qui c'est Aaron. Alors, on a en effet euh, au niveau des signes euh, trois, chaque fois introduit avec le verbe « aman » ou « hifil » un croire. Le bâton devient serpent, la main de Moïse l'épreuse et un signe qui est plutôt annoncé parce que c'est quelque chose qui va venir. Maintenant, si vous regardez la suite de l'histoire et si vous regardez la première et la troisième de ces, euh, ces actions merveilleuses, ça correspond en fait à ce qui se passe au chapitre 7, c'est-à-dire la première rencontre avec le pharaon, ça va être ce miracle de transformation hein, où le bâton devient serpent ou dragon, on verra. et ensuite le fleuve, le Nil, qui devient du sang euh, ou devient au moins imbuvable. Par contre, on se pose la question, pourquoi ça a interrompu par la main lépreuse de Moïse. parce que ça fait pas, ce pas logique. D'ailleurs, vous pouvez très bien voir, je vous ai déjà dit, en regardant la traduction, si vous regardez euh, le verset vite, il arrivera qu'il s'il ne te croit pas et s'il n'écoute pas la voix du premier signe, alors que il y a déjà deux signes, il y a le bâton et la main lépreuse. Alors, qu'est-ce que ça nous indique Ça nous indique que le verset 6 a été ajouté entre le verset 5 et, pardon, oui, entre le, verset 5 et le verset 8, 5-7, euh, après coup. Parce que vous pouvez très bien lire 5 à 8. Et puis, alors, c'est lui qui l'a inséré, et il a, évidemment, après rattrapé la chose en disant, non, en fait, au verset 9, il s'agit de deux signes. Hein il s'agit de deux signes. Donc, on a là, clairement, euh, une insertion très récente dans un texte déjà récent. Et ça se fait vers la, la fin du Pentateuch, vers la fin de la composition du Pentateuch. Il faut se dépêcher d'insérer tout ce qu'on peut encore y mettre, la question, c'est d'où ça vient, cette histoire de la main lépreuse. Alors souvent, on a dit que c'est lié à Myriam, parce que vous savez que Myriam, quand elle critique Moïse et Aaron au chapitre 12 des Livres des Nombres, elle devient, elle, toute lépreuse, toute blanche comme la neige. On en trouve la même expression. Mais on ne sait pas très bien pourquoi ça devrait être ici. Pourquoi ce lien avec Myriam D'autant plus que c'est tellement bien la première, la troisième de ces trois scènes qui renvoient si bien au début du, euh, du récit des plaies. On ne voit pas très bien pourquoi euh, c'est Myriam. Donc, en fait, la réponse, elle se trouve de nouveau en dehors de la Bible. Elle se trouve de nouveau dans ce récit de Manethon dont je vous ai déjà parlé, puisque Manethon va en effet nous raconter que Osarsif, qui devient Moïse ensuite, était le chef d'un groupe de lépreux. C'est un discours un peu anti-juif que Maneton fait là, qu'il n'invente certainement pas, mais qu'il reprend. Donc c'est une tradition qui circule déjà au IVe siècle. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les Juifs qui disent en fait, ce sont des impurs qui ont fait la guerre à l'Égypte. Et ce que fait le rédacteur qui intègre ce petit scène ici, il dit vie. Vous racontez que Moïse était un lépreux. En fait, c'est vrai pour cinq minutes. Il a été lépreux pour cinq minutes, ou même pas lui, sa main, pour que Yahvé puisse manifester en fait sa puissance. Donc, c'est en fait une stratégie qu'on appelle aujourd'hui souvent une contre-histoire. C'est-à-dire, on prend en fait une histoire qui circule et on la détourne. On la détourne pour faire autre chose. C'est-à-dire que, en effet, Moïse était lépreux pour manifester simplement la puissance de son Dieu. Donc, on dit, voilà, ce que vous racontez sur l'impureté de Moïse, il faut le remettre vraiment dans son contexte et voilà comme il faut le voir. Donc, apparemment, c'est quand même un récit qui est assez, assez fort, qui est connu des Juifs et qui l'essaye, en effet, de détourner. Nous avons vu ça aussi avec l'histoire euh, au chapitre 1 de la guerre contre l'Égypte qui vient aussi de ce même manéton. Donc je pense que les derniers rédacteurs euh, de l'Exode ils connaissent ces histoires, ils essaient justement euh, d'aller contre. Juste encore un mot euh, par rapport en fait, au bâton de Moïse, c'est aussi la récupération. Le bâton de Moïse, à l'origine, on va le voir, ce n'est pas du tout le bâton de Moïse, c'est le bâton de Aaron. C'est un bâton sacerdotal, ou magique aussi, hein, qui va être appelé le doigt des dieux par les, les auteurs du récit des plaies, et qui, en effet, est ici transféré sur Moïse. Là derrière, en fait, et nous allons voir d'autres exemples, là derrière se cache un combat ou un conflit, Moïse contre Aaron, ou Aaron contre Moïse. Qui est le plus important Évidemment, ce ne sont pas les mêmes milieux qui veulent pousser l'un ou veulent pousser l'autre. Pour le milieu sacerdotal, évidemment, Aaron, c'est euh, le plus important, alors que euh, la partie plus laïque, qu'on appelle parfois deuteronomiste, il, il pense plutôt que c'est Moïse, et finalement c'est eux qui gagnent d'une certaine manière. Mais on a quand même des textes, et nous allons en voir, où on voit que parfois on essaie quand même de mettre Aaron en avant, au détriment de Moïse. Ici, c'est évidemment le contraire, et nous allons le voir aussi tout de suite quand on introduit Aaron. Disons encore quelques remarques sur la langue lourde de Moïse, qui apparemment, on n'est toujours pas convaincu de toute cette pédagogie des signes, qui maintenant trouve encore une fois... une réplique assez traditionnelle, on dit « mais je ne sais pas parler ». Alors là aussi, on a spéculé sur beaucoup de choses. Est-ce que Moïse ne savait pas parler correctement l'Égyptien Il avait un Égyptien hésitant. Ou est-ce que Moïse était bègue Ou est-ce qu'il voilà, est qu avait, est qu avait une autre incapacité On reprend la même chose dans un récit sacerdotal où on dit qu'il était incirconcis des, des lèvres. Ce qui veut dire voilà il n'est pas vraiment très charismatique, donc il, a un peu de... il est un peu inapte, ou lui-même se considère comme inapte à parler. En même temps, il ne faut pas oublier que tout ça fait partie d'une rhétorique de celui, en fait, qui est appelé et qui veut, en effet, objecter à cet appel. Jérémie dit aussi, je suis trop jeune, Gédéon le dit, donc c'est en effet aussi un... comment dire, un élément tout à fait traditionnel lié au récit de vocation. Et par rapport à ça, Yahvé fait d'abord une sorte de, de déclaration théologique, c'est qui qui fait sourd ou, euh, euh, ou muet, euh, qui renvoyant ou aveugle, donc une sorte d'affirmation de, euh, de la toute-puissance de Yahvé, avec l'idée évidemment euh, qu'il ne va pas forcément changer la bouche de Moïse, mais simplement de dire « bon, même si tu ne sais pas bien parler, c'est quand même toi qui dois y aller et en prenant de nouveau assistance, je serai avec ta bouche. » Et aussi un mot qu'on en prend ici pour la première fois, « je t'enseignerai ». Alors, « je t'enseignerai », en hébreu, ça fait tout de suite penser à « Torah ».« Yara »,« Torah », c'est la même racine, n'est-ce pas Donc Moïse deviendra aussi celui qui doit via Yahvé euh, transmettre la Torah. Mais même avec ça, Moïse n'est toujours pas content et euh, <coughs> provoque pour la première fois aussi la colère de Yahvé. Ça, c'est ça quelque chose aussi qui va arriver de temps à autre, pas tellement vis-à-vis -vis de Moïse, encore que ça arrive aussi, mais surtout par rapport au peuple. Mais malgré cette colère, Yahvé va maintenant introduire Aaron, dont on apprend qu'il est le frère de Moïse. De nouveau, on est étonné jusqu'à maintenant. Parce que dans le récit de Exode 2, bon, on a vu la sœur, mais déjà la sœur, ce n'était pas très clair d'où elle arrive. Et maintenant, on apprend qu'il a encore un frère. Alors, où est-ce qu'il vient, ce frère bon, Qu'est-ce qu'il qu qu voilà, qu qu fait bon. Alors, d'abord, le nom est peut-être, comme le nom de Moïse, un nom égyptien. Souvent, on le met en rapport avec euh, <coughs> une expression Aran qui veut dire le nom de tel ou tel Dieu est grand. Il y a aussi une autre explication qui est jolie, mais qui me semble un tout petit peu, quand même, euh, comment dire, peu rabbinique peut-être. Bon, elle, elle est faite par Hannah qui enseigne à, à la Yiddish à la Hochschule, à la Haute École Juive à Heidelberg, qui dit en fait non, c'est un, un nom artificiel. C'est à partir de Aaron. Aaron, c'est l'arche, l'arche de l'alliance, pas de l'arche de Noé, l'arche de l'alliance, hein, euh, qui est sacerdotale. Et puis on lui a ajouté un, he, un ha comme Avraham, Avraham. On a fait Aaron, Aaron. Bon, c'est joli, je ne suis pas si sûr, parce qu'on voit quand même que toute l'équipe autour de Moïse a souvent des noms qu'on peut rapprocher à l'Égypte, comme Pinchas, le Noir, comme Myriam, la Bien-Aimée. Bon, je vous laisse choisir, ce n'est pas très important. Euh, le texte ne joue pas beaucoup sur la signification de ce nom. Euh, par contre, il insiste sur le fait qu'il est frère de Moïse, ce qui, apparemment, est une idée qu'on ne trouve pas avant le texte sacerdotal. Dans les textes plus anciens, il n'y a pas de lien de, de parenté. Donc, et en même temps, on dit aussi qu'il est simplement Lévite. Il n'est pas Kohen. Alors que dans d'autres textes, évidemment, il est Kohen, il est prêtre. Et Lévite, évidemment, ça peut avoir deux significations. Simplement qu'il vient de Lévi, mais à l'époque du Deuxième Temple, les Lévites... C'est aussi le clergé mineur, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des fonctions un peu subalternes. Donc, si on le dit, il est simplement Lévite, il n'est pas Cohen, ça peut de nouveau signifier qu'il est évidemment beaucoup moins important que Moïse. Et cela est en effet clairement exprimé avec cette idée il sera ta bouche et tu seras pour lui un Elohim c'est quand même assez fort. Hein Moïse est Elohim de Aaron, le dieu de Aaron. Alors on me dit, oui, Elohim, ça peut être aussi euh, pas vraiment Dieu, ça peut être un être divin ou ça peut être juste quelqu'un de très important. Euh, sans doute, le roi peut être aussi Elohim dans, dans deux psaumes, mais quand même, ici, euh, on établit quand même clairement une hiérarchie. Hein Et euh, Moïse devient quand même quasi-divin, si ce n'est pas divin tout court. Et ça, c'est lié à toute une série de textes qui commencent ici et qui vont jusqu'à la fin du Pentateuch. En nombre 12, par exemple, on va dire, parce que Moïse parfois il est présenté comme étant le premier prophète, comme ici d'ailleurs, disons pas ici, mais dans la première partie d'Exode de, euh, 3, en nombre 12, on va dire « Non, Moïse est beaucoup plus haut que les prophètes. Il va à la témouna de Yahvé. Il va à la face <coughs> la représentation de Yahvé. » Et à la fin du Pentateuch, on va dire « Il ne s'est plus jamais levé quelqu'un comme Moïse, lui qui a connu Yahvé face à face. » Donc là, vous avez toute une série de textes qui essaient de montrer que Moïse est vraiment le médiateur incomparable. Et d'ailleurs, à la fin du Pentateuch, on lui attribue les prodiges et les signes d'Égypte qui, dans le récit des plaies, sont toujours évidemment faits par Yahvé lui-même. Donc là, Moïse devient vraiment très très proche de Yahvé, de Elohim. Voilà ce qui se met en place ici. Donc, on peut dire jusqu'à maintenant, tout va bien. Maintenant, voilà, il a, il a tout ce qu'il faut. Il a son bâton, il a son frère. Tout va bien. Mais ça ne va pas si bien que ça, comme vous allez le voir. Il avait dit à Moïse en Madian, donc vous voyez que, voilà, il y a une reprise de l'introduction, de, de la conclusion ou de l'ouverture de la suite, « Va retourner en Égypte. En effet, morts sont tous les hommes qui voulaient à ta vie. » Et ce qui est intéressant, que la Septante, la version grecque, reprend ici, encore une fois, où, après ces jours qui furent nombreux, le roi d'Égypte mourut, ce qui est le début de 2.23. Et il continue, il avait dit à Moïse Madion, Madian, ce qui signifie peut-être qu'en effet, là, c'était la suite de 2.23. Moïse prit sa femme et ses fils, tout d'un coup on apprend qu'il en a plusieurs, au moins deux, il les fit monter sur l'âne et retourna vers le pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Yahvé dit à Moïse, « Lorsque tu seras en route pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon, et moi, je rendrai dur son cœur, il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, « Mon fils premier-né est Israël. Et je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser partir. Voici que moi, je vais tuer ton fils premier-né. Il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit que Yahvé l'aborda et le chercha et chercha à le faire mourir. Alors la Septante dit l'ange de Yahvé, l'ange du Seigneur. Tsipporah prit alors un silex et coupa le prépuce de son fils et lui fait toucher ses pieds, donc son sexe, et dit « En effet, tu es pour moi un époux de sang. » Alors la racine pour époux, Khatan, c'est un parent par mariage. Et ce qui est très intéressant, en arabe, la même racine veut dire circoncire. Alors il le laissa, ou il la laissa, si on prend le Pentateuque samaritain, et l'avait en effet dit à cette occasion époux de sang en ce qui concerne la circoncision. Alors, la Septante n'a pas du tout été convaincue de cette histoire. Elle l'a réécrit. Or, il arriva qu'en route au gîte d'étape, un ange du Seigneur le rencontra et chercha à le tuer, Sephora, donc sipora, prenant un caillou, circoncis le prépuce de son fils. Elle tomba à ses pieds et dit « Le sang de la circoncision de mon enfant s'est arrêté. » Et il s'éloigna de lui parce qu'elle avait dit « Le sang de la circoncision de mon enfant s'est arrêté. » C'est quand même assez différent euh, du texte hébreu. Alors, prenons encore la suite. Yahvé dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse dans le désert. Il alla, l'aborda à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de Yahvé par lesquelles il avait envoyé tous les signes qu'il lui avait ordonnés. Moïse alla, de même qu'Aaron, ils rassemblèrent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron dit toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse et il fit les signes aux yeux de tout le peuple. Et le peuple crut, et ils écoutèrent, ou alors ils se réjouirent, selon la Septante parce qu'on peut facilement en hébreu euh, confondre chama, écouter, et samar <coughs> qui veut dire se réjouir. Euh, donc ils écoutèrent, en effet, il y avait cet occupé des fils d'Israël, avait vu leur oppression, ils s'inclinèrent et se prosténèrent. Voilà. Quand même un petit happy end à la fin, mais c'est de nouveau un happy end qui ne va pas durer. Mais regardons d'abord maintenant ce texte quand même très très curieux. D'abord euh, la structure qui est en fait euh, un peu en, deux, en deux, euh, deux tours. Il y a un ordre de retour à Moïse qui est exécuté. Ensuite, il y a un ordre qui est donné à Aaron qui est également exécuté. Il y a deux discours, un discours divin à Moïse qu'il doit transmettre à Pharaon dont il est question du mort du premier-né du Pharaon, une réalisation qui va venir et un discours de Moïse à Aaron qui est en effet la réalisation du rôle d'Aaron, qui est en effet devenu son porte-parole. À la fin, ça se termine très bien. Le peuple croit, mais dans la première partie, c'est Yahvé qui cherche à tuer Moïse. Alors ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Pourquoi Vous voyez aussi que si vous regardez le texte, il est un peu bizarre ce texte. Parce que si vous le prenez tel que nous l'avons maintenant. Euh, donc, il y a ce discours que Moïse doit dire à, à, à Pharaon. « Voici, moi, je vais tuer ton fils premier-né. » Il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit, que Yahvé l'aborda et chercha à le faire mourir. Grammaticalement, ça devrait être le fils du Pharaon, mais qui n'est pas là. Donc, ça pose quand même un problème logique quelque part. Et bon, on peut voir en effet que dans le récit tout ancien, il y avait d'abord Moïse qui part en Égypte et puis qui rencontre Aaron. Et petit à petit, on a augmenté ce récit en insérant d'abord l'attaque de Yahvé qui se lie plus facilement en effet. À partir du verset 20, Moïse prit sa femme et il retourne vers le pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main, il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit qu'il y avait Dans ce cas-là, c'est clair qu'il l'aborde, à savoir Moïse, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et donc, en effet, c'est un texte qui, avec le scénario aussi Moïse et Aaron, présuppose déjà la première partie du chapitre 4. Et c'est un récit qui était tellement curieux qu'on a ensuite inséré encore ce discours au pharaon, dont il est question de la mort du premier-né d'Égypte, pour suggérer, et les rabbins l'ont fait dans la suite, pas seulement les rabbins, aussi les pères de l'Église, que euh, ce, ce passage serait à lire comme une sorte de prélude à la nuit pascale, hein à savoir que le sang a évidemment un pouvoir de protection et un pouvoir d'éloignement d'une attaque divine. C'est comme ça qu'on l'a souvent lu. De nouveau, un, une scène qui n'a pas été souvent... Euh, représenté. J'en trouve quand même une représentation ici, où en effet, vous voyez que c'est bien l'ange, donc là on suit la Septante, la Vulgate, hein, donc c'est bien l'ange qui arrête Moïse, qui est assez christique ici, et puis voilà, on a deux fils euh, de Moïse et Tzipora euh, euh, circoncis, un hein, de deux, donc là on imagine Moïse avec tout un, tout un groupe sur, euh, sur la route. Hein. Donc, un texte très, très abondamment commenté, pas très représenté, mais très commenté. Donc, euh, si vous voulez tout savoir, il y a un livre entier de 400 pages sur ces trois versets. Alors là, vous avez tout. Donc, euh... Alors, je ne sais pas s'il a trouvé la solution, je ne suis pas tout, j'assure, mais au moins, vous avez tous les avis et vous pouvez <coughs> feuilleter là-dedans. Alors, je vous donne quelques, quelques explications. <coughs> Une explication, c'est de dire... Il s'agit en fait d'une vieille légende madianite dans laquelle une divinité aurait en fait revendiqué l'enfant des parents qui veulent quitter le territoire. Donc, une sorte de, de, euh, de démon qui veille à son territoire et donc euh, <coughs> dont on peut se protéger avec le sang. Ou encore, un résidu d'un récit également archaïque où un démon demande le droit de la première nuit, hein, où il est chassé de nouveau par un rite de circoncision, ou encore le souvenir que c'est les Madianites qui auraient en fait, euh, appris aux Hébreux la circoncision. Hein. Puisque, bon, il est clair, euh, je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'une éthologie d'une explication de la circoncision, mais il est clair que la circoncision joue un rôle important dans ce récit. Ça, on ne peut pas le nier, indépendamment du fait comme on veut bien l'interpréter, mais que la circoncision est important, ça ne pose pas de question. Une autre euh, variante qui part aussi de l'idée de la circoncision <coughs> et qui prend au sérieux le fait que c'est le fils qui est circoncis, c'est l'idée que ce texte reflèterait peut-être le passage du rite de la circoncision, euh, qui est d'abord un rite D'adolescence prénuptiale à un rite qui ensuite sera appliqué à des petits-enfants. C'est quelque chose qui arrive en effet dans le judaïsme, mais qui n'est peut-être pas si clair que ça. Et donc, évidemment, après, il y a toutes sortes de questions c'est qui qui a attaqué Si on dit que, et ça c'est toute la question, si on dit que c'est un récit indépendant à l'origine, on ne le sait pas. Donc ça peut être. <coughs> Moïse, ça peut être le fils. Mais dans le... si on le prend comme la suite de 20, alors là, il n'y a pas de question. Et aussi la question de qui Tsipora touche le pied. De Moïse, de l'enfant ou de Yahvé même bah, Probablement quand même de Moïse. Hein Parce qu'après, elle dit « tu es un époux de sang ». Bon, ça pourrait s'appliquer à la limite encore à Yahvé, mais certainement pas à son fils. Donc tout cela, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à cela. Ça, c'est un peu des spéculations un peu archaïsantes euh, qui ont tout à fait leur intérêt, mais qui peut-être, en effet, ne tiennent pas vraiment compte de la situation dans laquelle ce texte a été intégré dans l'histoire de l'Exode et qui aussi un peu néglige le fait que ce n'est pas un récit si unique que ça dans la Bible. Encore un autre récit que vous connaissez tous, ben, c'est l'histoire de l'attaque nocturne de Jacob. Ben, Jacob aussi, euh, <coughs> il s'est fait attaquer, bon, on ne dit pas directement que c'est Dieu, c'est quelqu'un, un ish, un homme, mais qui apparemment aussi, quand même, est impliqué dans un, un combat dangereux et euh, qui, en effet, est expliqué par Jacob dans le sens qu'il a, en effet, euh, lutté euh, avec Dieu, d'où euh, le, euh, le changement de nom de Jacob. Il devient Israël. C'est lui qui a lutté avec Dieu, au moins dans la tête de, de cet auteur. Et... Euh, à la fin, bah, il boite de la hanche, donc il a aussi un problème, disons, il a aussi une sorte de transformation. D'ailleurs, les récits ont beaucoup de parallèles. Ils aboutissent, comme je vous ai dit, à une transformation du héros. Jacob devient Israël. Moïse est appelé époux de sang. C'est toujours un voyage de retour. C'est toujours pendant la nuit. On retrouve la racine touchée, naga, dans un sens agressif. La hanche de Jacob, les pieds de Moïse. Les deux agressions sont suivies par une rencontre, la même racine assez rare, Pagache, avec un frère, Esaü et Aaron. Et donc, à mon avis, c'est assez clair que l'auteur de Exode 4 connaît l'histoire de l'attaque nocturne de Jacob et qu'il s'inspire. Qu donc, ça ne peut pas être un récit très, très ancien. Mais il radicalise aussi. Parce que qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit à Moïse qu'il faut qu'il se remette sur le chemin Il dit tous ceux qui veulent te faire mourir sont morts. Et maintenant, c'est Yahvé qui vient pour faire mourir Moïse. Ça veut dire que Yahvé a repris le rôle du pharaon. C'est avait lui-même qui vient pour faire mourir euh, Moïse. Donc là, il n'y a pas... On peut expliquer les textes comme on veut, mais si on prend au sérieux ce que dit le narrateur, le narrateur nous le dit. Après, on dit oui, mais il ne voulait pas vraiment. Alors Justement, après, on dit commentaire, non, c'était juste mise à l'épreuve de Moïse, etc. Mais ça, on sait plus que le narrateur quand on dit ça. Bon, c'est difficile de savoir plus que le narrateur c'est quand même lui qui, voilà, qui structure son, son récit donc pourquoi, pourquoi Yahvé vient-il pour attaquer Moïse alors il y a une théorie qui n'est qui pas, pas du tout bête c'est de dire en fait Moïse avant de s'enfuir à un Madian, qu'est-ce qu'il a fait il a tué il a tué de manière préméditée un Égyptien. Et il y a en effet, pas seulement dans la Bible, mais dans le Proche-Orient, cette idée qu'on peut se réfugier dans un lieu d'asile où le vengeur de sang ne peut pas vous trouver. Mais quand on quitte son lieu d'asile, ben voilà, on peut être, euh, on peut être euh, <coughs> attaqué par celui qui vient pour venger. Donc Yahvé sera en quelque sorte ici le vengeur de sang de Moïse dont on n'a pas, justement, sanctionné la faute. Mais, évidemment, ce n'est pas dit dans le texte. D'autres ont plutôt insisté sur le fait que Moïse n'était pas circoncis mais de nouveau le texte ne le dit pas, eh bien, il y a quelque chose autour de la circoncision, ou alors autre explication qu'on trouve souvent dans les, commentateurs, dans les commentaires juifs, qu'il avait en effet omis faire circoncire son fils. Le texte ne dit pas quelle est la faute. Le texte ne dit pas. Et je pense la théorie d'un récit archaïque qu'on aurait repris... Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire un peu d'un tiroir euh, des choses anciennes Ça ne ressout rien. Parce qu'on peut se poser la question, mais pour quelle raison euh, aurait-on voulu identifier un quelconque démon euh, qui attaque des, voyagers, des voyageurs Pourquoi est-ce qu'on aura voulu identifier ce démon à Yahvé Ça nous explique absolument rien. Donc, il faut partir un peu, peut-être, dans l'autre sens alors, partons peut-être de l'idée qu'il y a une seule personne dans cette histoire, à part Yahvé, qui agit. C'est Tsipora. Et c'est la seule aussi qui porte un nom. Hein Donc, d'une certaine manière, c'est la suite... De Exode 1 et 2, où il y a des femmes étrangères qui viennent au secours de Moïse. On avait ça avec les sages-femmes, on avait ça avec la fille de Pharaon, et maintenant, on a ça avec Tzipora. Euh, Donc, de nouveau, une femme étrangère qui nous ramène peut-être à un grand problème quand même du judaïsme dès l'époque perse, les fameux mariages mixtes, euh, qui ne sont pas au goût de tout le monde. Si vous lisez les livres de Néhémie et de Estras, bah on oblige en fait une sorte de, de divorce forcé par rapport à des gens qui auraient épousé des femmes ne faisant pas partie du peuple de Yahvé. Et ici, on a une sorte de contreposition. Une sorte de contreposition, puisque Siporin, qui n'est donc pas juif, va être intégrée, d'une certaine manière, au peuple de Moïse, non pas simplement par le mariage, parce que ça, c'est déjà fait, mais par le sang. Alors, ce que nous avons ici, ça, c'est une interprétation qui est possible, bien qu'elle ne va peut-être pas convaincre tout le monde, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle porte du sang, ça c'est clair, de la circoncision du fils au sexe de Moïse, et on peut dire, d'une certaine manière, c'est une sorte de répétition de la nuit nuptiale. Et ça, au moins, c'est l'explication qu'elle donne, puisqu'elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Donc, d'une certaine manière, cette idée que ce lien-là est plus fort que les considérations de euh, l'orthodoxie euh, à Jérusalem, qui est hostile à ce type de mariage. Ça, c'est par rapport à l'intégration de Tsipora, mais il y a aussi l'autre question qu'il faut quand même aussi reprendre, à savoir que ce n'est pas simplement que Tsipora qui s'intègre dans le peuple de Moïse, comme le dit à juste titre Herat Blum et d'autres, mais il y a aussi le fait que c'est Tsipora qui sauve Moïse. Et ça, c'est important aussi. Donc, de nouveau si on part de l'idée qu'il s'agit d'un texte plutôt récent et pas d'un texte archaïque si on part de l'idée que c'est un texte récent et que si on part de l'idée qu'on sait qu'en Égypte il y a beaucoup de judéens ou des juifs qui habitent et dont on n'est pas toujours sûr que leurs manières de vivre sont vraiment tout à fait cachères là se pose justement la question, on sait que Moïse, en quelque sorte, peut symboliser un juif égyptien. Et on sait aussi que les, que les Égyptiens font la circoncision. Alors Moïse était peut-être circoncis, mais est-ce qu'il était circoncis comme il faut Ah, mais ben ça, c'est une discussion qui existe jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme. Ah oui, oui, Quand on a importé les Falachas, qui étaient des, des juifs circoncis, il y avait quand même des rabbins en Israël qui avaient dit, mais on ne sait pas comment ces gens-là ont fait la circoncision. Donc il faut faire une sorte de, de circoncision symbolique, qui a d'ailleurs un nom dans, dans la tradition juive, qui s'appelle Tipadam, c'est-à-dire une goutte de sang. C'est-à-dire qu'il faut porter en fait une goutte de sang au sexe du circoncis pour montrer qu'il est circoncis de la manière juste orthodoxe. Donc, cette discussion-là, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle était derrière euh, ce texte À mon avis, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Hein Parce que c'est grâce à ce rite-là qu'il y avait la laisse tranquille. Disons-le, plutôt. Hein Donc, il y avait ces Évidemment, ce qui est aussi étonnant et ce qui est seulement attesté très Tardivement, c'est l'idée qu'une femme pratique la circoncision. Hein Donc vous avez deux textes dans le livre des Maccabées où, en fait, dans un cas de danger de mort, une femme peut, en effet, accomplir la circoncision. Et un, dernier, un dernier élément à souligner, c'est que lorsque... Tzipora va pratiquer la circoncision. Il y a un terme technique pour circoncire qui est moule, donc même va la mettre. Mais on n'utilise pas euh, ce terme-là. On utilise le terme karat. Karat, qui en hébreu veut dire couper, Mais les hébraïsans, quand on entend karat, on pense à toute autre chose. On pense à karat berit. Karat berit veut dire... Euh, en fait, littéralement couper une alliance, conclure une alliance. Conclure une alliance, et d'ailleurs, dans l'alliance de Genèse 17, on n'utilise pas le terme de carate mais il y a bien le terme d'alliance, bah, la circoncision est justement un signe de l'alliance. Donc c'est aussi une manière de montrer, en fait, comment euh, <coughs> Tsipora, ici, ouvre l'alliance, ou disons, s'intègre dans cette alliance, et la redéfinit, et <coughs> montre, en effet, que euh, les gens de la diaspora euh, <coughs> reflétés peut-être ici par Moïse sont tout à fait font partie de cette alliance euh, avec Yahvé. Donc c'est peut-être en effet un récit qui vient de la diaspora, euh, qui peut-être est le même que celui qui a raconté l'histoire des sages-femmes euh, de, <coughs> du pharaon, puisque dans les deux textes on trouve la même tournure chercher à faire mourir Pharaon et Yahvé. Et donc, euh, on peut aussi dire que, parce qu'il n'est pas, pas nécessaire qu'il euh, y ait une seule explication à ce texte. Il peut y en avoir plusieurs, n'est-ce pas Donc, il y a peut-être aussi derrière tout ça, aussi une nouvelle définition du rite ancien de, de la circoncision. Parce que la circoncision, c'est un rite qui a été pratiqué depuis, je ne veux pas dire la nuit de temps, mais ça va de soi, donc c'est les philistins qui ne sont pas circoncis, qui du coup sont en effet appelés ainsi, mais qui posent, disons, qui posent problème. <coughs> où on commence à réfléchir sur ce rite, c'est au moment où on est par exemple à, à Babylone dans un contexte où, justement, euh, ce n'est pas un rite qui est, euh, qui est pratiqué. Il est possible en effet que la circoncision traditionnelle euh, que euh, les Israélites judéens pratiquent était à l'origine une circoncision telle qu'elle est pratiquée euh, disons majoritairement, à savoir un rite prénuptial hein, donc euh, marquant le passage de l'âge de l'adolescence vers l'âge viril est devenu seulement à ce moment-là un rite comparable au baptême, à savoir un rite accompli à des jeunes enfants, comme le dit aussi le texte de Genèse 17. Donc tout cela peut en effet se trouver derrière le texte et évidemment dans son contexte comme je vous l'ai déjà indiqué, dans son contexte actuel, c'est aussi un rite initiatique qui prélude, évidemment, euh, aux plaies euh, d'Égypte et notamment, évidemment, à, euh, à la mort des, des premiers-nés d'Égypte. Voilà, donc, euh, maintenant, je devais vous parler de la compétition des magiciens. Euh, ce sera plutôt pour la semaine prochaine, puisque nous avons déjà dépassé légèrement. Euh, ce que nous allons faire, nous allons regrouper la semaine prochaine cette question-là. Parce que c'est quand même aussi très intéressant, les plaies d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter ça euh, Et puis aussi, comment on va faire le lien entre ces plaies, la Pâque qui ça, ça tombe bien parce que c'est bientôt euh, et euh, donc euh, aussi la mort des premiers nés. Donc tout cela, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine. Je serai de nouveau peut-être un peu de retard, mais euh, on va commencer avec la compétition des magiciens, qui sont d'ailleurs en fait précédés par euh, d'autres textes très très intéressants. Voilà. Alors bonne semaine et à jeudi prochain.